1: desde la capital de la República Mexicana un saludo a todo el país a nombre de Jesús Martín Mendoza titular de este espacio yo soy Carlos Allende y los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la noche espero nos acompañen Todo tenemos buenas entrevistas, vamos a hablar al rato con Uquib Espadas, consejero del INE para eh, pues este tema, ya ven que hubo una, pues está empezando una pues lo que están viendo como una persecución penal ya que eh, desde la Cámara de Diputados, eh, bueno el presidente ¿no? Sergio Gutiérrez Luna fue a denunciar a eh, los consejeros que votaron a favor de, de posponer o de suspender, digamos, la, la, eh, con, la, el proceso para la revocación de mandato Entonces, pues bueno, más adelante tendremos mucho este, que hablar con, con los protagonistas de la noticia Por lo pronto, pues hoy 27 de diciembre, pues ya empezando la última semana del año La última semana del año, ya el viernes es 31 Ya, oye hermano, ya acabamos de pasar el 24 Y ahí viene otra vez el 31 No dejan de descansar ni tantito en fin, hoy en un día como hoy, sea, el 27 de diciembre, pues suele, al menos en temas informativos, suele este, pues bajarse un poquito, ¿no? Como que baja un poco la velocidad en, en, en temas noticiosos, en temas informativos, pero nosotros aquí estamos para todos ustedes al pie del cañón. Y si son medio fans del asunto de la, eh, de la efeméride, ¿no? De qué pasó un día como hoy, fíjate, para los que sean fans de, de Star Wars es un día triste porque hace cinco años se murió Carrie Fisher. La actriz que daba vida a la princesa Leia. Entonces, ahí pues, es el quinto aniversario luctuoso de, de esa gran actriz. que digo? Eh, se hizo famosa justo por el rol que de interpretar ahí en la saga de Star Wars. Y, pues bueno, también eh, otros asuntos. Y este también está bastante interesante. Es que en 1836 el gobierno de España reconoce oficialmente a México como eh, Estado Independiente. Ya ven que tuvieron esos rollitos, ¿no? De, oh, vamos a reconquistarlos, y de hecho Antonio López de Santana, aquel eh, personaje tan odiado y tan vilipendiado, eh, algunos dicen que de mala manera, eh, fue uno de los que repelió el ataque por allá de 1836, bueno, eso fue hace 185 años que España reconoce oficialmente a México como Estado independiente. Ya, ya, ya casi nos, nos, nos da ¿no? Ese, el, el reconocimiento que pues, nosotros nos dimos a nos, eh, 15 años antes. Pero bueno, así son las cosas luego con la política, el tema de la, la diplomacia y, eh, internacional, la geopolítica, luego, como se le conoce. Y en fin, estos son los asuntos eh, que sucedieron un día como hoy hace ya eh, varios tiempos. Pero bueno. Entonces, pues ya, para no andarlos aburriendo con mis cosas, de mis intereses personales de la historia, ¿no? Bueno, es divertido, luego ver qué es lo que pasa, ¿no? Y rememorar, porque luego este, hay, que, hay que ampliar nuestros horizontes culturales. En fin, vamos a ver una, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional emitida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, básicamente el abogado del presidente, en contra de INE por aplazar la consulta de revocación de mandato Hoy la Fiscalía de Veracruz la Fiscalía del Estado reanudó la audiencia de imputación contra el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel N el asesor también de Ricardo Monreal eh, Se andan agarrando del chongo durísimo entre, con eso, eh. ya entre Cuitláhuac García y Ricardo Monreal parece que traen un tiro cantado Bastante, bastante. Ya están dividiendo ahí en morena. No, hombre, se va a poner esto color morena. Eh, José Ramón Enrique, senador de Morena, informó que va a impugnar la decisión de su partido por elegir a Marina Vitela como candidata a la gobernatura de Durango porque es algo que, cito, se sacaron de la manga porque el legislador aseguró que en las encuestas él va en primer lugar. ¿Por qué Porque siempre pasa en Morena? ¿no? Como todo el mundo cree que en Morena siempre va ganando, y cualquier cosa que vaya a lo contrario, es que hay un complot, es que me están aquí queriendo ver la cara, es que, bueno, hombre, me parece que no, tienen que incluir dentro de la formación política del partido, un cursito, ¿no? De saber perder, de lidiar con el fracaso. Se vale, la vida está llena de fracasos, de resiliencia, exactamente, Giovanna. Así tiene que ser, pero bueno. También pasó con la de Oaxaca, la senadora. Que, que nombraron a, a Salomón Jara Y la senadora de Oaxaca Harp, Susana Harp este Estaba también en la misma No, no, que los oaxaqueños Quieren una mujer de gobernadora Y pues Miren, ustedes sabían cuáles eran las reglas del juego, sabían que eran encuestas, que iban a hacer una al partido y otras tres, me parece, unas encuestadoras profesionales. Y ya de todo la mezcolanza de datos eh, estadísticos, ya iban a sacar a quien fuera sus candidatos. Todos sabían las reglas del juego, pero ahora qué casualidad que cuando ya no les favorece, ya no nos parece. <risa> El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que recaudó 348 mil 729 millones de pesos de cuotas obrero patronales eh, con corte a noviembre de 2021, con lo que alcanzó la cifra máxima histórica en este rubro. Y esto tiene que ver también con la reforma laboral, ¿eh? han de saber. Porque, digo, de las grandes cosas que, hicieron, que han hecho en este gobierno, sin duda es la reforma laboral. Porque todo el, el tema de los eh, outsourcings abusivos, era una tracalada. Ella es una tracalada para, para los trabajadores mexicanos. Porque le estaban dando en la torre a sus ahorros, ¿no? De las afores y de todo este asunto. Entonces, digo, de las, de las cosas que sí hay que, que reconocer que están bien hechas es esta, esta iniciativa sin duda. Oigan, las acciones del sector aéreo en Estados Unidos cayeron por las casi 4.000 cancelaciones de vuelos internos y externos de eh, nuestro país vecino en las últimas dos semanas a consecuencia de los contagios de la variante Omicron. El presidente López Obrador informó que en enero del año que entra, o sea, ya en una semana, ¿no?, se va a saldar la deuda de la refinería Deer Park. Indicó que la deuda de 980 millones de dólares de la refinería que fue adquirido en la compra se va a saldar a inicios del 2022 con una partida presupuestal destinada para ello. Y ojo aquí, el, el, o sea, eso quiere decir que el, que el costo total de la refinería está por encima de los 1.500 millones de dólares. Exacto, iba a ser un ahorrito, ¿no? El que estamos haciendo. No, no, no. O sea, son, son ¿qué era? Eh, 596 millones por lo que es la refinería, por las acciones y todo este rollo, más 980 millones de deudas, ¿no? Porque al final son deudas de Shell y los acreedores de Shell dijeron, ah, pues está bien, perfecto, véndelo. Pero a mí me pagas lo que me debes, ¿no? Pues no, aquí que yo no vendo piñas. Entonces, este, la cosa no, nos, va a salir, nos va a terminar costando 1.576 millones de dólares. Y con todo y todo, es más barato que dos bocas. Decisiones. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que desde la inauguración de la verbena navideña, el 17 de diciembre, asistieron cerca de 816 mil personas. Y esto quiere decir que la visitaron por ahí de 90 mil personas al día. Este lunes la jefa del Departamento de Salud de Nueva York, allá en Estados Unidos, Mary Bassett, alertó que las hospitalizaciones de niños por COVID han aumentado en el estado y particularmente en la ciudad, donde se han cuadruplicado desde la segunda semana de diciembre hasta hoy. Vamos con nuestros eh, compañeros reporteros urbanos, eh, vamos con Javier Ruiz primero. Javier, ¿dónde te encuentras? Hola, Carlos, ¿qué tal? Excelente,
2: tarde. nos encontramos recorriendo la zona centro de la ciudad de México, en específico el Paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar en general buen avance de vehicular, se supone a los 40, 50 kilómetros por hora, al menos para quien deja toda la avenida de los insurgentes, que está en dirección hacia la avenida Juárez, el sentido puesto en general también el avance es favorable, muchas personas pues se encuentran de vacaciones, y esto se refleja también mucho pues, en el tráfico en el centro de la ciudad de México, donde sí tenemos problemas viales, es sobre el eje central, en su tramo del eje central de los Llegando a la avenida Juárez, tenemos un bloqueo por parte de desplazados de Oaxaca. Hoy cumple prácticamente un año, lo cual de las autoridades no los han atendido, y es por ello que nuevamente decidieron cerrar pues, parte del eje central de los Hay que evitar este punto, pues un poco distante, la mejor alternativa es el paseo de la forma, porque pues lleva prácticamente casi 10 horas en este bloqueo y no les han dado una respuesta favorable, superando la avenida Hidalgo, quien se supiera... De la avenida hidalgo y en dirección al circuito interior, aquí sí está abierto y en general, porque el avance es bastante aceptable. De momento, Carlos, ese es el reporte que tenemos.
1: Gracias, mi querido Javier. Estamos
2: atentos a la tarde.
1: Igualmente, ahí pues ya normalmente lo que pasa en esta en esta época del año es que también el, el tráfico se se relaja mucho, ¿no? Claro, como en Semana Santa, pero en esta sí le meten un frenito de mano y como que mucha gente sale como para ver a la familia o incluso de viaje. Entonces ahí se, se conjuntan dos grandes razones para, para salir de la ciudad. Bueno, vamos con nuestro compañero también, Gerardo Galicia. ¿Tú dónde te encuentras, Gerardo? Gerardo Suárez. Gerardo, ¿Dónde la capital? Mi querido
3: Carlos. No, no pasa nada, amigo Charlie. Eh, estamos recorriendo ya el periférico, para nuestros amigos que dejan atrás la zona sur de la capital y se dirigen al oriente, van a encontrar ya con bastantes conflictos viales una vez que dejan atrás la zona de Cuemanco, y es que prácticamente a partir de esta zona eh, terminan los carriles laterales, es difícil avanzar hacia la zona de la avenida Tláhuac, en mucho tiene que ver también la actividad comercial, justo llegando a la avenida Tláhuac por una enorme plaza comercial y son muchas las personas que están ingresando a la misma, y el desplazamiento es bastante complicado hasta la zona del reclusorio oriente. Habrá que manejar con mucha, mucha paciencia, de preferencia salir con algunos minutos de anticipación. Y el sentido post está avanzando mucho mejor. De momento, de lo más complicado lo van a ubicar eh, llegando a su cruce con la avenida Tláhuac. Y es por operación de semáforos. Y por lo pronto,
1: el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y por último,
4: Israel Lorenzana. ¿Dónde estás, Israel? ¿Sí? Carlos, muchísimas gracias. Pues tenemos malas noticias para nuestros amigos automovilistas esta tarde, y es que se registra un bloqueo a la circulación sobre Cautemoc y Campos, encantada de la corona de fraccionamiento San Antonio en la alcaldía Escapotzalco. Se trata de aproximadamente 50 personas, las cuales están pues en protesta por la falta de agua y en ese sentido pues demandan a las autoridades de la alcaldía Escapotzalco que se presenten y por supuesto que les suministren agua en sus domicilios. La circulación afectada en este tramo hay que por supuesto utilizar como alternativa en estos momentos sin duda alguna la zona del Rosario esto para evitar un poco los contratiempos que ya comienzan a registrarse aquí en la alcaldía Atcapotzalco. por último te tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Eje 5 Norte pero en su tramo San Juan Dragón el poniente por supuesto 140 con dirección hacia Vallejo también algunos asentamientos y en el sentido opuesto hacia la zona del Deportivo Reynosa también ya hay algunos asentamientos esto derivado de lento cambio de luces en los semáforos. Hay que anticipar su paso, superando precisamente esta zona de Tesosomoc la circulación mejora hacia la zona del Estado de México. Carlos, la información que te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, ahí tienen el reporte vial al último minuto de eh, la Ciudad de México, las calles de la Ciudad de México, que les decía, pues en general, el, el tráfico parece estar bastante ligerito, pero hay zonas de la ciudad que siempre se vuelven caóticas más cuando eh, son eh, interrumpidas, digamos, por eh, manifestaciones sociales muy, muy legítimas. En el pronóstico del tiempo, le informo que para el resto de esta tarde noche, el Frente Frío número 16 se va a desplazar sobre el noroeste de toda la república e interaccionará con una vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente de chorro tropical, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como vientos fuertes y posibles tolvaneras en esos mismos tres estados, Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, se pronostica caída de agua nieve o nieve por la tarde noche y madrugada del martes en sierras del norte de Baja California, condición que se extenderá gradualmente hacia las sierras de Sonora y Chihuahua. Aquí en la Ciudad de México, 21 grados en este momento, una máxima de 26, mínima de 9 grados Celsius. Que sé de música es que este es de Robert Walker. No me acuerdo de la. Creo que, no, ¿Cómo se llama la canción? Ya eh. Ah, Children, exacto. De Robert Walker. O sea, lo, por si quieren saber, ¿no? y les pasamos el dato a todo aquel que nos esté escuchando a las 6.13 de la tarde. 6.13 de la tarde en tiempo del centro de la República Mexicana. Oigan, ya lo estábamos diciendo. Eh, que se andan agarrando del chongo allá en, en Veracruz, sobre todo eh, lo que es la Fiscalía General de la República de la República de, de Veracruz, eh, Cuitláhuac García por eh, implicación, con el líder de la bancada del Senado, Ricardo Monreal, eh, de Morena, en el Senado. Eh, todo porque eh, arrestaron a José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, no, es un asesor, y quien es el presidente de la junta es Ricardo Monreal, por tanto, pues ahí tenían su relación, ¿no? Digo, él creo que formalmente es, eh, es de movimiento ciudadano, pero, pues bueno, ahí está de asesor y pues, ayudando, echándole la mano. Entonces, el señor fue arrestado por homicidio, y pues desde el principio Ricardo Monreal salió en defensa de su amigo, mucha gente también le dijo, oye, ¿cómo es posible? Yo lo conozco, sería incapaz. Total, que medio lo andan viendo como una especie de abuso de poder, Ya ya hasta se manejó el, el, el este, este concepto de la desaparición de poderes, que a mí se me ha hecho que lo han usado demasiado y con mucha ligereza en estos últimos estos tres años que llevamos de, de, de desde 2018. Creo que uno de esos fue justo este Félix Salgado Macedonio, uno de los que empezó con su, su tontería esta de desaparecer poderes. No acuerdo cosa fue en Jalisco, o en un estado así. ¿Dónde fue? Ah, fue en Guerrero, tienes toda la razón. Bueno, ya sabes. En fin, la cosa es que lo están usando con una ligereza y no es cualquier cosa el tema de la, de la desaparición de poderes. Pero bueno, hoy a las 3 de la tarde fue eh, una comparecencia ante un juez de Veracruz del señor que les acabo de contar, José María Manuel del Río Virgen, para que sea definida su situación jurídica, ¿no? Para pues saber si le van a abrir el, el, el caso, el, el este, juicio penal o no. La, la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, va a investigar si existieron actos u omisiones ...por parte de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz... ...que resulten violatorios de los derechos humanos del funcionario... Que ...le decía José, eh, José Manuel del Río Virgen. Sobre este asunto tenemos a nuestro corresponsal ahí en Veracruz... ...Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, esta tarde decenas de personas protestaron afuera del penal de Pacho Viejo... ...ubicado en el municipio de Coatepec, muy cerca de Jalapa, la capital de este estado... Y esto para exigir la liberación de José Manuel del Río Virgen, funcionario del Senado de la República, que está siendo señalado como presunto responsable en el asesinato de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Cazones de Herrera. Carlos, decirte que entre un amplio operativo de seguridad, el imputado ingresó a las salas de juicios orales con sede en dicho centro de reinserción social, y esto para la segunda parte de la audiencia inicial que está programada para las 15 horas de este lunes 27 de diciembre. La gente, estas personas, viajaron en tres autobuses turísticos desde el municipio de Papantla, ubicado en la zona norte de esta entidad, para sumarse a las protestas que se han realizado y así respaldar al colaborador del senador Ricardo Monreal Ávila. Carlos, decirte que en la entrada principal a los juzgados del reclusorio, permanecen estas personas, sostienen una lona con el mensaje, Fuerza del Río, Papantla está contigo. También tienen pancartas con diversas consignas como Justicia para del Río, juntos con Dante y Monreal, y del Río Preso Político. Se trata de familiares y amigos de José Manuel, quienes se presentaron a este sitio para brindarle apoyo moral, pues aseguran que es una persona inocente y que siempre ha trabajado por México. Como bien lo mencionabas, la audiencia ante el juez de control continúa y las personas esperan afuera del penal de Pachoviejo que José Manuel sea liberado en las próximas horas. De acuerdo con los abogados del detenido, el término constitucional vence el martes 28 de diciembre, fecha en que se tiene programada la audiencia de vinculación a proceso. Recordar, Carlos, que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República fue arrestado el pasado miércoles 22 de diciembre sobre la carretera Cozamalapan a Tuxtepec, esto en la zona sur del estado de Veracruz. En este momento, Carlos, me encuentro fuera del penal de Pacho Viejo, Sigue la audiencia, sigue la permanencia de estas personas aquí afuera, eh, amagan con eh, permanecer en este lugar hasta que haya un resolutivo por parte del juez de control. Ellos esperan que salgan durante las próximas horas, sin embargo, pues ya dependerá de la autoridad judicial, Carlos.
1: Eh, gente de Movimiento Ciudadano de Morena también se han presentado ahí al, al, a, la, a la, digamos, la, la reunión de gente que está allá fuera del penal.
2: Sí, fíjate
5: que observamos al líder de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado de Veracruz, Sergio Gil Rullán. En esta ocasión no se presentaron el senador Ricardo Monreal ni Dante Delgado como ocurrió el pasado viernes cuando pues exigieron la liberación de, de este personaje y pues comentarte que todavía siguen las personas en este momento. Eh, Sergio Gil también se ha manifestado para exigir que eh, sea liberado su compañero de, de partido, sin embargo hasta este momento todavía... Hay cierta tensión aquí afuera del penal, toda vez que no se sabe qué es lo que va a decidir el juez de control, Carlos.
1: Perfecto, muchas gracias Juan David.
5: Un abrazo, hasta luego, excelente
1: tarde. Otro de vuelta hasta Veracruz, y bueno, y te, digo, la audiencia se puede tardar hasta mañana, y, o sea, no, no hay que esperar parados el asunto de la resolución, porque llegan a ser kilométricas, digo kilométricas, pues sí maratónicas, vamos a decirle mejor, ¿no? maratónicas el, el tema de las audiencias, sobre todo las penales y de algo que tiene que pues ya tomó relevancia nacional, pues sí toma, se toma su tiempo. Oye, otro asunto de relevancia nacional es este este pues toma y daca que llevamos con la suspensión o no suspensión del tema de la revocación de mandato, que eh, por lo pronto ya, había, ya habíamos visto que la, la corte está en, en receso desde el 15 de diciembre. ¡Qué bendición! ¿no? Andar en receso desde el 15 de ¡Oh, En fin, eh, ¿quién fuera ministro? No, pero ¿sabes qué? digo Algunas veces sí como que decimos de los ministros de ¡Ay, qué padre chamba! ¿No? Pero de repente no, les llegan unos casos que dices, no gracias, no, sí, prefiero estar aquí tranquilito, no sentadito, eh, hablando con toda la gente que nos está escuchando en Heraldo Radio, y pues nos ahorramos meternos en broncas tan tremendas. ¿Qué? ¿O ganan una pasta? ¿no? Eso sí. En fin, las ministras de la Suprema Corte, Margarita Ríos Margarita Ríos Farhat y Yasmín Esquivel, son las que integran la comisión de receso de la Suprema Corte. O sea, cuando todo el mundo se va de, 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 pues de vacaciones, pues se quedan siempre dos ministros. En este caso le tocó a, a Ríos Farhat y a Esquivel. Bueno, ellas aceptaron y admitieron la controversia constitucional que eh, la consej Consejería Jurídica de la Presidencia promovió en contra del INE y la decisión de ellos de posponer la consulta de revocación de mandato. Por el momento no tenemos eh, detalles de los alcances que va a tener la medida cautelar que ya aceptaron, pero la Suprema Corte dijo que el INE tiene que hacer la consulta o podría llegar a incurrir en faltas administrativas, que eso ya lo habíamos visto con la eh, misma controversia que justo imputó y impulsó el eh, presidente de la, Sup de, la de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. No, hombre, está es unas bolas tremendas. En fin. Oigan, y del otro lado, el presidente de México dijo que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben ser los que resuelvan el tema de la revocación de mandato, pero pidió que no se penalice a ninguno de los consejeros del INE porque ellos cometieron un error, según él, al posponer la consulta y actuar de manera antidemocrática, de nuevo, según él, y, pero que les otorgaba la oportunidad de rectificar sobre su decisión. 6.21 de la tarde en el centro de eh, la República Mexicana. Oigan, y hasta el sábado 25, eso fue el sábado pasado, no día de Navidad. El último fue el último día para la entrega de eh, firmas para la consulta de revocación de mandato al INE. ¿Ya ven que tienen que ir. Este, tienen dos opciones, no, para hacerlo eh, por escrito y con eh, la aplicación. Que hasta vi, estaba viendo una nota hoy en la tarde que el tema de la aplicación llevaban. Eh, 40%, ¿qué fue? 40 ya de aceptadas ¿no? de, la, de las, de las eh, Pues sí, de las que sub, de las que Mandan a través de la aplicación Y eh, al final creo que Para el asunto de las que están digi este, Digitales, físicas Se van a tardar hasta febrero Para revisarlas y que todo salga bien Al final, la cosa es que Igual le vamos a preguntar a Uki Vespada, ¿no? Cómo va el asunto, justo estoy ahorita eh, bajando la, la última captura de eh, datos que tiene el INE, que es con actualización de el 25 justamente, el último día de recepción, tenemos de, del apoyo requerido eh, ciudadano son 2.758.227 firmas y hasta ahorita dice el total de apoyo al, eh, ciudadano alcanzado de la lista nominal, esto es preliminar, un millón ochenta mil ochocientos firmas. Es por poquito menos del 40 por ciento de lo, de lo requerido. Y más adelante vamos a hablar este pues más profundamente no con el, con el consejero Uki Espadas, pero pues, han de saber que los requisitos diecisiete, mínimo 17 estados, tienen que dar el 3% de su lista nominal. Y según la, los datos que publica el INE al eh, 25 de diciembre, solamente la Ciudad de México y Tabasco, son los estados que lograron superar ese umbral. Eh, Campeche se quedó en el 97% de, de lograr el, el objetivo. Y hay estados como Colima que tienen 2%. Hay eh, otros también que se quedaron en 5% como Michoacán. A pesar de estar eh, ambos gobernados por, por Morena, pues parece que no, como que medio no le echaron galleta no ese asunto. Y la cosa no solamente llegar a las 2.7 millones de firmas, sino tienen que ser en 17 estados diferentes pues sí, como para garantizar que no solamente el, 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 el apoyo a esta medida se concentra en una sola entidad, pues justo así por eso fue diseñada la, la ley como tal. Pero bueno, sobre este asunto, la organización que siga la democracia, que son los que están promoviendo este ejercicio, los que están recolectando las firmas en las calles de todo el país, dijo que entregó al INE más de 3 millones de firmas y como asociación, como organización que son. No se les ha aclarado qué tipo de errores tiene esta recolección de firmas, o si el organismo electoral cometió algún error. Que eso no puede ser pues, tan tanto, pero pues bueno, al final ya en su momento el INE va a tener que salir a decir. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente sobre este asunto de los consejeros.
6: Pues yo pienso que debe ser la Corte y el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva no penalizar nada yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero política hay que saber rectificar no caer en la autocomplacencia
1: bueno, ahí tiene las palabras del presidente vamos a un corte, regresamos con Uquib Espadas consejero del INE
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. 6.30
1: de la tarde en punto, en tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de vuelta aquí en Heraldo Radio 98.5 FM, en nombre de Jesús Martín Mendoza. Yo soy Carlos Allende, me pueden encontrar en redes sociales arroba Sir Allende, así está en Twitter, en Facebook y en Instagram ahí por donde quieran me pueden echar un un, un Twitter <risa> mis tíos, un Twitter no, o sea, creo que vale la pena y me gustaría conocer la opinión de toda la gente que nos anda escuchando, eh, ¿por qué creen que se andan agarrando del chongo ahí en Veracruz? porque yo yo tengo algunas teorías pero pues ya si quieren las soltamos ya cuando nos manden un par eh, de, ¿por qué creen que se, se dio este conflicto ya entre eh, Cuetlagua García y eh, Ricardo Monreal, o de la Fiscalía vamos a decirle eh, por el tema de su asesor, ¿no? Por el arresto de, de su asesor. Entonces, si tiene alguna teoría, ya ven que pues, en política hay teorías para aventar para arriba, me la, mándenmela a arroba sirayende <coughs> y aquí la comentamos. Entonces, ahí no se me preocupen, todo va a estar eh, todo bien bien, bien bonito, ¿no? Para que nos vengan a eh, contar sus teorías. Por lo pronto, pues miren, saben que vamos a, a entrarle a otro a un asunto. Estamos tratando de comunicarnos con el consejero del INE, Uki Espadas, para que nos dé... El, el, su opinión ¿no? sobre este asunto de, la, pues de las denuncias que ya hizo el, el que, ha, que ha hecho eh, el, el presidente de la Cámara de Diputados el diputado Sergio Gutiérrez Luna contra los consejeros que votaron a favor de suspender la, el, el proceso de la revocación de mandato. Y el argumento central es que no hay lana. no Y eso lo han dicho desde el día 1 que se aprobó el presupuesto con los ajustes que considero pertinentes, como es su facultad, la Cámara de Diputados. La cosa es que ahora con esta denuncia, tanto ante el órgano interno de control del INE para el tema de las eh, responsabilidades administrativas, como ante la Fiscalía General de la República para las, eh, las posibles implicaciones penales, pues hasta donde yo tengo memoria, esto nunca había pasado. O sea, porque se está incluso buscando penalizar por un voto que un ente autónomo está tomando haciendo uso de esa autonomía. Entonces tenemos ya con nosotros al eh, consejero del INE, Uki Espadas. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, consejero. Oiga, este ¿cuál es su punto de vista acerca de esta denuncia que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados en contra de algunos de sus compañeros consejeros ahí en el INE?
7: Bueno, en primerísimo lugar que no tiene ningún sustento. No ha habido la comisión de ningún delito y en consecuencia las acusaciones que se hacen están son infundadas. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que eh, revela una intención de criminalizar las decisiones de los integrantes de un órgano autónomo, decisiones que se toman en ejercicio de sus atribuciones, y que esto eh, no es aceptable en un régimen democrático y en
1: un Estado de derecho. Oye, están, cómo, ¿Cómo lo están viendo al interior del Consejo General del INE toda esta, esta denuncia?
2: Bueno, nos parece
7: que es que tiene la intención de intimidar y, y de disminuir la independencia del órgano, es poner sobre la mesa la amenaza, eh, incluso de cárcel, si los integrantes del Consejo votan de, Maren, de manera que no sea del agrado de alguna fuerza política, lo cual desde luego eh, pues, rompe con el orden institucional.
1: Oye, sobre la suspensión que hicieron del proceso del, de la revocación por falta de recursos, tengo entendido que usted votó en contra, ¿no?, de, del acuerdo. Yo voté en contra del acuerdo, así es. ¿Me, me pueden como argumentar un poquito más sobre la posición de por qué votó en contra de, de, de suspender el proceso?
7: Eh, por tres razones. Primero porque se motivó en la falta de recursos cuando ya el ministro Alcántara Carranca había acordado en, 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 eh, cuando eh, emitió opinión sobre cuando suspendió algunos de los efectos de la el decreto que nosotros impugnamos, eh, había dicho que no existía ese déficit presupuestal en virtud de que la consulta era, y todavía es jurídicamente, un hecho futuro de realización incierta. En ese sentido, el INE no podía hablar en ese momento de un déficit presupuestal porque la obligación presupuestal no había nacido. En, eh, en segunda instancia, me pareció que el momento era inoportuno, pues podía generar confusión sobre eh, la continuidad o no del proceso de recolección de firmas. Y finalmente, mi opinión era que eh, la postergación no debía hacerse de manera indefinida, sino eh, sobre la base de, de nuevas fechas, pero fechas específicas que dieran la certeza sobre los momentos en los que la revocación habría de realizarse.
1: Okay. Oye, Estas eh... fueron mis
7: motivaciones.
1: Ya. Eh, consejero, ¿cree que desde su punto de vista el INE ha hecho lo que, todo lo que está en su poder para ajustar y hacer economías con el presupuesto que le asignaron para el año que entra?
7: No, sin lugar a dudas. Se ha hecho un gran esfuerzo por, por liberar recursos, eh, sacrificando algunas cosas que se tiene que hacer, pero eh, sin afectar sus funciones sustanciales y sus obligaciones constitucionales. Eh, la realidad del caso es que eh, si se confirma la realización de la revocación de mandato, el presupuesto actual sería insuficiente para llevarla a cabo de acuerdo con las exigencias legales.
1: Oigan, y si llega a darse el caso de que la Corte sostenga el presupuesto como está, como fue aprobado eh, este año, ¿Qué van a hacer de, desde el INE? Porque la postura de ustedes, de, del Consejo General, es que no hay dinero suficiente. Y si la Corte dice, pues háganlo con lo que hay, pues, est estaríamos llegando a, hasta incumplir la ley de revocación de mandato, ¿no? Por el tema de las casillas y, y las exigencias legales que, que, que pide un proceso así.
7: No adelantaría, no adelantaría yo vísperas. No, no quisiera especular sobre cosas que no han pasado y ponerme en un escenario eh, muy complicado que espero no llegue a ocurrir. Okay. Por lo pronto, nosotros estamos a la espera de un fallo de la Corte que nos provea de los recursos necesarios para cumplir a plenitud con sus
1: obligaciones constitucionales y legales, okay. cosa que en ningún momento ha estado en duda. Ok. Oiga, este, consejero, hablando de este, de este tema de la revocación, el sábado fue el último día para entregar eh, apoyos Ciudadanos y estaba viendo en la, en la página del, del INE que eh, te, tienen una cifra total de apoyo ciudadano alcanzado de apenas por arriba de un millón de, de firmas, ¿no?, de, de apoyos. Eh, la organización que está impulsando la recolección de firmas, sobre todo en formato físico, dice que entregó más de tres millones. Entonces, eh, ¿me podría ayudar a entender más o menos dónde está la, la, la discrepancia o si es como se van no, a ir actualizando sí. la, la cifra del no, en, en Instituto? No
7: hay discrepancia. La cifra que tenemos hasta el momento es efectivamente de las firmas captadas a través de la aplicación electrónica hecha para el efecto no es no no tenemos todavía cifras de lo que fue entregado en formatos
1: físicos okay. o sea lo que, eh, el, lo, que, recién, perdón, lo que está en la página es 100% de la aplicación así es, okay. cerca del 40% del total ya se cubrió con la aplicación uh -huh. y están por revisarse pues estos cientos
7: de cajas eh, con eh, lo que se nos ha dicho son millones de formatos firmados ese es un proceso mucho más lento que el de la aplicación por obvias razones y eh, pues ya está en curso y se irán eh, en algún momento se empezarán a emitir reportes parciales de lo que resulte Dado el volumen de material a revisar, esos informes desde luego no podrán ser tan ágiles como lo ha sido el reporte diario sobre la aplicación.
1: Oiga, eh, consejero, nada más, no sé si tenga la cifra a la mano, pero como ¿cuánto dinero le está costando al instituto revisar las firmas físicas?
7: Eh, realmente no tengo una, un número exacto eh, que pudiera yo presentar en este momento, preferiría no dar una cifra
1: imprecisa. ¿Pero sería pero sería un poco más caro que hacerlo si el 100% de las firmas hubieran sido a través de la aplicación? ¿Perdón? Que si hubiera sido el 100% de las firmas, la recolección, digamos, de las firmas a través de la aplicación, como era la intención del instituto, sí es más caro, ¿no?
6: Bueno, hubiera
7: habido un ahorro si esto hubiera sido exclusivamente a través de la aplicación porque eh, pues la revisión de datos... Eh, la digitalizados es mucho más rápida y requiere mucho menos trabajo humano que la verificación de las firmas en papel. Perfecto. En términos económicos hubiera habido un ahorro.
1: Bueno. Uquib Espadas, consejero del INE, muchas gracias por estos minutos para las noticias de la tarde en Heraldo Radio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, ahí tenemos las palabras de Uki Espadas, consejero del INE sobre su postura que está completamente este, en contra ¿no? de la denuncia que se hizo desde el poder legislativo contra aquellos que, que están son parte del Consejo General del INE y que pues, parece que están intentando que haya responsabilidades penales en eh, por este por haber no por haber votado un órgano constitucional autónomo por haber votado para eh, suspender el proceso, que de todo dentro de todo Uki estaba en contra, no, pero pues ahí van, ¿no? Todos estaban en la misma carreta. Y bueno, oigan, el senador morenista José Ramón Enríquez dijo que va a impugnar la decisión de su partido, ya le decíamos eh, empezando el programa, por haber elegido a Marina Vitela como la candidata oficial a la gobernatura de Durango, porque eh, dice José Ramón que en eh, las encuestas él lleva a la delantera. Dijo que va a exigir al presidente de Morena, Mario Delgado, que corrija la decisión, porque si no lo hace, soltará al tigre en Durango. No, no, no. Aquí las cosas en Durango, mano, se van a poner... Porque creo que es uno de los estados donde sí puede haber eh, pelea fuerte entre PAN y quien decidan ¿no? amalgamarse, no y así quieren ir solos con el PRI, con el PRD, los tres, pues sí puede haber ahí eh, pelea. El reporte completo lo tenemos desde Durango con nuestra compañera Elia Castillo. Adelante, Elia.
8: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, pues así es, el senador José Ramón Enríquez impugnó la decisión de su, corre, eh, de su correligionaria Marina Vitela como candidata virtual de Morena al gobierno de Durango en las próximas elecciones de junio de dos mil veintidós y anunció el inicio de una caravana para exigir a su partido que corrija esta decisión. El legislador acusó simulación en el proceso de selección del candidato toda vez que dijo antes de que salieran los resultados de las encuestas internas de Morena, ya se había tomado la decisión de designar a Vitela eh, a, a la candidatura de esta entidad. Escuchemos parte de lo que dijo en conferencia de prensa en el Senado de la República.
9: Algunos dicen, montaron su show, no quiero perder la seriedad, pero algunos dijeron, hicieron su Big Brother, simulación, engaño, atropello, lastiman las aspiraciones y los sueños de los duranguenses.
8: Carlos, te comento que el legislador pues dijo que existe incongruencia entre lo que dice el titular del Ejecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que en la práctica hace el partido que fundó justamente el titular del Ejecutivo. Te comento que con pancartas en mano en las que se leyó que se respeta la voluntad del pueblo, el doctor Enrique ganó la encuesta, Enrique, perdón, ganó la encuesta, que se respeten los de la encuesta y Enríquez, gobernador de Durango, pues el senador, acompañado de una treintena de personas a quienes, eh, pues al grito de Mario, traidor, queremos al doctor y fuera Mario, fuera Mario, pues anunciaron la impugnación de este proceso. Escuchemos incluso cómo comentó que hay mafia, la mafia del poder dentro de Moneta.
9: No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido. Yo me pregunto, ¿van a preferir perder gobernaturas a, re, a rectificar un criterio absurdo, oscuro, opaco? Y como anillo al dedo quedó esta evidencia de los documentos. Y aquí está la acta notariada, precisamente donde está la información por el propio Morena y sus firmas. Pero no solamente Durango, de los demás estados el día 18 ya habían tomado la decisión.
8: Carlos el senador advirtió que eso resulta muy riesgoso rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 cuestionó que si en esta encuesta en las elecciones de el candidato en la encuesta al candidato de quién será el candidato presidencial para 2024 también se va a violar la eh, pues la determinación de los militantes de Morena para elegir al candidato. Este es el reporte que te tengo.
1: Muchas gracias, Elia. Muy buenas
8: tardes.
1: Buenas tardes. Oye, si no conocen más o menos quién es eh, José, José Enríquez, José Ramón Enríquez Herrera, quien está está haciendo todo este decir caso, ¿no? porque quiere ser candidato a gobernador de Morena porque sabe que tiene buenas probabilidades de ganar Morena, no él. Morena, como partido en Durango. Este carnal es, es eh, oftalmólogo de profesión, o sea, sí es doctor, como tal, por eso decían que queremos al doctor, es oftalmólogo de profesión y lleva siendo político desde, desde el 2004. Eh, en 2013 fue candidato a la alcaldía de Durango por Movimiento Ciudadano y perdió perdió esas elecciones en 2013. 2016 volvió a ser postulado para el mismo cargo, para la alcaldía de Durango este capital, el municipio de Durango, pero ahora con los colores del PAN PRD. Y ahí ya ganó. Y después de eso se fue a Morena. Bueno, de hecho llegó, a, fíjense, llegó al Senado como eh, propuesta de movimiento ciudadano. Llegó, tomó su escaño, ¿no? pues, eh, tomó posesión bajo los, los colores y el símbolo de, de movimiento ciudadano. Pero el 9 de junio del año pasado se pasó a la bancada de Morena. Pues miren. Esto de, de este tema de las veletas políticas están por todos lados, ¿no? So, se mueven para donde sopla el viento, mi hermano. Y ahí van, y ahí están muy felices de la vida, viendo para dónde hay que saltar con tal de llegar al poder, ya sea al poder municipal, a un poder estatal o incluso al federal. Oigan, y el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, pues todo el mundo lo ubica, ¿no? Bastante eh, famosón, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene rasgos muy importantes de santidad por su objetivo de ayudar a los pobres como Jesucristo lo hizo en su, en su época. Miren, no me voy a quedar callado, porque dijo, ya de empezar a hacer esas comparaciones, desde el principio el movimiento de la 4T me parece un poco eh, arrogante por querer tomar un lugar en la historia que la misma historia no le ha asignado, porque está poniendo este movimiento, el, el gobierno que estamos viendo hoy, a la altura de lo que fue la independencia, la revolución y la reforma. Y perdón, pero, o sea, así, así parece, que el, <ríe> eso es lo que suena en Palacio Nacional todos los días en la mañana. Así, a las 5 de la mañana que se levanta el, el presidente, a esa hora, así. Sí. Y todos que están en, a las 6 de la mañana, que están ahí en sí, 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 el airecito. Y de, a las 6 de la mañana que tienen su junta hasta del, del Gabinete de Seguridad. ¿sí? ay ¿Ah, está Rosa? No, ahí está. <ríe> el General Secretario de la Defensa ahí. ¿sí? Ah, chirrión. Hombre, ya están haciendo un, un, este, un arreglo floral ahí impresionante en la sala de juntas, man. <risa> No, pues que está cañón, güey. O sea, que Alejandro, veo, bueno, no, no, no. Hay muchas cosas que no comparto con el padre Solalinde, pero que salga de a decir estas sandeces, y está cañón. Pero bueno, voy a citar al, al padre para que tengamos un poco más de contexto. El señor dijo: está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso es que el señor ve en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. ¿Qué digo, qué lástima que no lo valoren, eso dice. Para él son importantes los pobres, está bien. O, como decía Jesús, los últimos serán los primeros. O sea, sí, pero digo el tema de leer la Biblia literalmente no es, eh, no suele ser una buena idea, porque es un libro que fue escrito durante varios siglos y normalmente en, en, en lenguaje eh, figurativo. No, no siempre es literal, entonces ahí eh, decir que los últimos serán los primeros tiene otra connotación más allá de que se tiene que apoyar a los pobres, que sin duda, sin duda hay que apoyar a los que están en, en situaciones más precarias, pero ya de eso a decir que el señor tiene rasgos de santidad porque a, a, apoya a los pobres, no, no, no creo que, pues es, es un salto cuántico, vamos a decirle. Bueno, hablando del presidente, el señor, hoy en la mañana, ya ven que él no descansa ni aunque le impongan las vacaciones, dijo que la refinería Deer Park, que es, eh, fue adquirida por Petróleos Mexicanos, se va a terminar de pagar el mes que entra, no, en enero de 2022, que no alcanzó el tiempo porque quería pagarla este año, pero que se acordó que está, que está autorizada ya la compra y que va a ser liquidada en enero.
6: Hay muy buena relación y hay confianza entre los gobiernos de Estados Unidos y México y por eso se emitió el fallo la autorización pero a destiempo no fue en los términos originales sino se tuvo que ampliar el plazo pidieron más información este, porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo de dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué este, decidimos comprar la refinería. En fin, toda la historia. Y por eso no nos alcanzó el tiempo, porque queríamos ya pagarla este año. Sin embargo, ya se acordó, como está eh, autorizado...
1: Bueno, ahí lo que está hablando el presidente es que el gobierno de Estados Unidos, un grupo que incluye al Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, tenían que evaluar no, esta inversión extranjera, porque lo es, de la compra de Deer Park hubo gente que está que estaba en contra no eh, con, eh, congresistas sobre todo de, de la zona de ahí de, de Houston estaban en contra hubo un grupo de empresarios en Nueva York que también estaban en contra de que se hiciera esta esta operación pero ven bueno, al final era era inevitable casi inminente que se hiciera la apro aprobación yo estaba apostando más a que fuera el año que entra pero pues bueno ahí este parece que le, le metieron velocidad al tema del papeleo y pues ya salió no el tema es que digo va a seguir 1, 500, ¿qué dije 1.527 millones de dólares Que nos va a acabar costando La compra de la refinería Contando lo que es el, el tema De las acciones de la empresa como tal Además de liquidar la deuda que tenía Shell con, pues, con quien le haya debido eh, eh, La refinería Deer Park 6.50 de la tarde en la República En el centro de la República Mexicana eh, lo, está, lo que les, les quería dar nada más un dato de la producción que va a tener Deerpack, que, que va a ser ahora pues, parte del de sistema de refinación de Pemex, eh, van a ser 110 mil barriles de gasolina que va a producir y 90 mil de diésel entre otras cosas, ven que cuando refinas petróleo no solamente sacas gasolina, puedes sacar, ya les decía, gasolina, diésel, algunos eh, otros petrolíferos, eh, naftas, etc., etc., etc. Entonces, ahí la, la cosa es que van a, a subir 110 mil eh, barriles la producción con esta adquisición de petróleos mexicanos, que dentro de los expertos que he consultado, todos están diciendo es una buena decisión. E incluso podría llegar a sustituir dos bocas, pero pues claro, ahora queremos las dos, ¿no? Porque sí, pues dos bocas que va a salir 13 mil millones de dólares, ¿no? Hasta donde no tengo entendido, pues sí, mano, bueno, sí nos va a salir mucho más barato, casi 10 veces más barato. Con todo y todo. En fin. Bueno, cambiando de tema un poquito, eh, al asunto de la, de la pandemia, que todavía sigue y sigue como, como nunca ahora con los contagios de la variante Omicron, el doctor Amir Khan, eh, médico del Servicio Nacional de Salud allá del Reino Unido, descubrió que los sudores nocturnos abundantes son un nuevo síntoma del de COVID-19 relacionado con la variante Omicron, eh, que no se había presentado antes. Otros habían dicho que era la pérdida del olfato y el gusto. Eso parece que ya con la variante Omicron ya no está. Eh, el, el, uno de los síntomas característicos son sudores nocturnos abundantes. Entonces, si se despiertan en un charco de su propio sudor, eh, pues váyanse a hacer una prueba. Explicó que el doctor Khan, que la mayoría de sus pacientes infectados con esta mutación presentan estos sudores excesivos mientras duermen por la noche al grado de necesitar cambiarse de ropa que es normalmente lo que pasa con, con este cuando tienes una fiebre muy alta no si te da una sudoración así tremenda y es de la peor que te puede pasar pero bueno eh, 652 de la, de la tarde en, eh, en en el centro de la república mexicana oigan hay una nota dentro de todo lo que pasa en el mundo este, de la política de repente eh, hay que darle una, una parte bonita a todo el asunto de, la, de las noticias. Eh, ya ven que va a regresar, ya están regresando todo el tema de los conciertos, no ya va a haber más. Coldplay dijo que ya va a regresar a los, a los escenarios, al menos aquí en, en nuestro país. Y pues digo, como pasa con bandas que son famosas mundialmente, los boletos acaban en friega. Bueno, hubo un chamaco, un niño, que como regalo de Navidad... Eh, le eh, dieron boletos para ir a ver a Coldplay y miren, eh, pues estamos en radio no vamos a tener que usar un poco la imaginación para que vean pero hay un momento en que el niño abre su regalo ve que son los boletos para ver a Coldplay y corre a abrazar a su a su mamá
2: no no,
8: ¿No vengo para Coldplay! no, no, no Sí. No, tiempo, eh. ya, sí. Pero mamá, no lo no. has visto. No es eso? No, no es eso? Sí. ¿Cómo para entrar por Play? En el mejor lugar. No. Ahí no. Vamos a ir?
6: El
1: video fue publicado en TikTok, se volvió viral evidentemente Al punto de que la, la banda Coldplay les contestó En el TikTok sí, Les puso que esto les hizo muy feliz Por favor que vayan con toda su familia Como sus invitados VIP Que le, que le manden un mensaje Directo a la, a la banda Y que lo, va ahí a, a, que lo van a arreglar Ven nada más baby. A lo que un TikTok puede llegar a, a provocar Y va Coldplay poniéndose las pilas pues, Obviamente ¿no? no son tontos. Pero ya toda, toda la familia se lo van a llevar al VIP Mira, qué, qué chido, la neta, el niño tiene 11 años y es fan de, de Coldplay Qué bueno Bueno, con esta este, gran canción de Coldplay nos vamos al corte
0: Escuchas a...
1: aquí en heraldo heraldo radio 98.5 de fm son las 7 en punto de la tarde en tiempo del centro de la república mexicana vamos a un resumen de noticias en entrevista con el Heraldo, el Heraldo Radio, Uquibe Espadas Ancona, consejero del INE, dijo que la demanda emitida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para, por aplazar la revocación del mandato, no tiene ningún sustento y que su intención es criminalizar las decisiones de un organismo autónomo, así como intimidar a los consejeros si votan por algo que no es del agrado de alguna fuerza política.
7: En primerísimo lugar, que no tiene ningún sustento, no ha habido la comisión de ningún delito y en consecuencia las acusaciones que se hacen están son infundadas. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que eh, revela una intención de criminalizar las decisiones de los integrantes de un órgano autónomo, decisiones, y que esto eh, no es aceptable en un régimen democrático y en un Estado de Derecho. Pues nos parece que es, que tiene la intención de intimidar y, y de disminuir la independencia del órgano. es poner sobre la mesa la amenaza, eh, incluso de cárcel, si los integrantes del consejo votan de, Maren, de manera que no sea del agrado de alguna fuerza política.
1: El Ministerio de Salud Pública de Paraguay confirmó los primeros casos de la variante Omicron en el país. Eh, se trata de tres jóvenes que llegaron al, a su país, a, a Paraguay, Procedentes de Cancún, Quintana Roo, los infectados regresaban de un viaje turístico. Oye, pero si filtraron de Cancún, entonces en Quintana Roo también ya hay, ¿no? Digo, no, no, según yo ya en la, en la base de datos esta que tienen a nivel mundial, todavía no, no está registrado, pero pues, bueno, era obvio, ¿no? Pero con la cantidad de pruebas que se hacen en este país, de pues, acá hay que encontrar todas y va a estar canijo. Bueno, en más noticias internacionales, el zoológico de Buin en Santiago de Chile administró a tres, tres leones, tres tigres, parece trabalenguas, <ríe> esto, no manchen. Tres leones, tres tigres, tres pumas y un oraguntán contra COVID-19 con la vacuna experimental desarrollada por el laboratorio Soetis por ser de las especies más susceptibles al contagio de este virus. Vaya, eh, inyectaron a 10 a eh, animales, todas especies diferentes, para ver cómo reaccionaban. Tras esto, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en administrar la vacuna anti-COVID en animales. <risa> Los centros para el control y la prevención de enfermedades, los CDC allá en Estados Unidos, informaron que el aislamiento recomendado para las personas que contraen COVID se redujo de 10 a 5 días después de presentar síntomas porque las personas son más infecciosas durante los primeros días y si al terminar este lapso de tiempo ya no se presentan síntomas, están hablando de los 5 días, se pueden retomar actividades. <risa> Y en Israel un brote de gripe aviar en el norte del país ha matado al menos a 5200 grullas migratorias y ha obligado a los granjeros a sacrificar a cientos de miles de gallinas al tiempo que las autoridades intentan contener lo que catalogaron como el desastre de vida silvestre más letal en la historia de la nación. Uri Nave, un científico de Israel, dijo que la situación aún no ha sido controlada. Autoridades de Filipinas dieron a conocer que subió a 388 el número de víctimas por el tifón Rai, que registrado como eh, uno de los más destructivos en la historia de aquel país. Por el momento se contabilizan 60 personas desaparecidas, por lo que el gobierno filipino informó que la cifra de los fallecidos todavía puede aumentar. <risa> Este lunes la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la continuidad constitucional de sus funciones desde 2015 y la presidencia interina encabezada por Juan Guaidó mediante la reforma del Estatuto para la Transición porque esa, estoy citando, es la única decisión coherente y constitucional para salir de la dictadura. La agencia del medicamento de Corea del Sur dio su visto bueno al uso de emergencia de Paxlovid, es la pastilla antiviral desarrollada por Pfizer para tratar el coronavirus en aquellos pacientes con mayor posibilidad de presentar síntomas graves. El Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica destacó que los resultados de las pruebas de este medicamento muestran cómo tras su uso en enfermos con síntomas leves y moderados, se redujo en un 88% los riesgos de ser hospitalizado e incluso de morir. Ahí tienen el resumen hasta el momento a las 7.05 de la tarde en tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, y Sobre este asunto de las de los tratamientos orales de contra el COVID, el, el de Merck, parece que tiene una efectividad más baja de lo que se esperaba. O sea, habían dicho que el 50% y ahora creo que la revisión de, de nuevos estudios está en el 30%. Entonces parece que aquí Pfizer está ganando el tema de la pandemia, mano. Pero bueno, vamos con eh, nuestros reportero, compañeros reporteros viales. Eh, vamos con Javier Ruiz. Primero, Javier, ¿dónde te encuentras?
2: Hola, Carlos, en la de Los Insurgentes, ¿dónde vamos a tener ya problemas viales? Ahora sí, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Chapultepec y para llegar hacia el paseo de la reforma, o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido puesto también con los agos que son provocados por la operación de la luz roja de los diferentes semáforos, problemas para cruzar el eje 3 sur, y más adelante también llegando al entronque con el viaducto Miguel Alemán, y el viaducto este sí con verdaderos problemas viales desde revolución la circulación a vuelta de ruedas, para quien desea llegar al eje central Lázaro Cárdenas, o bien para continuar a la calzada de Tlalpan, no está más utilizar el eje 4SUR, la avenida Sola. El avance es un poco más aceptable, la mejor alternativa para llegar hacia la zona oriente de la ciudad de México. De momento, Carlos, es el reporte
1: que tenemos. Muchas gracias, Javier. ¿Estás atento? Buenas noches. Vamos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde estás? Zona oriente de la capital,
3: Miguel Carlos, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur, si dejan atrás el circuito bicentenario en su tramo Richard Busco, van a encontrar ya un avance complicado, llegando a las inmediaciones de Upixa, y el avance es lento hasta su cruce con el eje 4 oriente, la avenida Canal de Richard Urbusco, se debe a la reducción de carriles, habrá que manejar con paciencia, superando el Canal de Richard Urbusco, el avance mejora si se dirigen al perímetro de Plaza Oriente, y si ya transitan en esa zona, hay que ceder el paso a equipos de emergencia, se desplazan hacia la zona de la colonia agrícola oriental, hay reporte de incendio en la calle Sur 16 y el eje 5 Oriente. Javier Rojo Gómez, por lo pronto. El reporte, seguimos muy pendientes.
1: Gracias,
4: Gerardo. Astro. Y por último, Israel Lorenzana. Israel, adelante. Carlos, muchísimas gracias, pues ahora son buenas noticias, ha sido liberada ya la avenida Tezosomoc en la alcaldía Atzcapotzalco. los vecinos que demandaban pues agua en sus domicilios han llegado a un acuerdo con las autoridades y han retirado este bloqueo que afectó de manera considerable la circulación. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Rosario y en el sentido opuesto con dirección precisamente hacia la zona de Tezosomoc o más adelante hacia Marina Nacional, pues hay que anticipar su paso por varios minutos. También hemos hecho un recorrido a través de la zona de Avenida de los Insurgentes y hemos encontrado una circulación aceptable esta noche para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Tlanepantla a través de la autopista México Pachuca con dirección a Ecatepec. si requieren de alguna alternativa Avenida Centenario puede ser una buena opción esta noche con dirección hacia la zona de Puente Negro. Carlos, la información que te tengo. Muchas gracias Israel. Hasta luego.
1: Hoy me estaba viendo ahorita aquí en la en las teles que tenemos en cabina la exposición que hizo el doctor este José Ramón Enríquez, el fallido el mal logrado candidato de Morena Durango, ¿no viste? Tenían ahí sus, pan, sus, este, como, como, rotafolios, ¿no? Gráficas y cuánta cosa así. No, se van a, esto va a estar pero fino, ¿no? La, la lucha descarga, descarnada por el poder siempre es muy divertida para, para los medios de comunicación. Pero somos expect, es, espectadores de toda la acción. Así van a estar. No, espérate, y ahorita es tan leve, ¿no? Porque digo todavía falta que se registren ¿no? oficialmente las candidaturas. Ahorita te pueden impugnar y cuanta cosa. Y lucharán a dos de tres caídas, mano. Van a ver, van a ver. En fin. Oigan, y otro que cayó hablando de esto. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, el señor doctor Santiago Nieto Castillo, a partir del mes de enero del 2022 se va a sumar a su administración a desempeñar un cargo similar al que tenía en la federación, pues algo tendrá, ¿no? me imagino que Nayarit tendrá su unidad de inteligencia financiera o algo parecido para eh, monitorear ¿no? el, el sistema bancario desde su estado, que pues miren, no, no sé qué tan, tan qué tanta lana este, se mueva allá por Nayarit, pero siempre es bueno que haya una, una revisión, una vigilancia profunda de todas la, las idas y vueltas ...de el dinero en ese estado y en general del país. Oigan, y un, un... este La jefa de gobierno, perdón, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que han subido los casos de COVID aquí en la capital del país, pero que a pesar de eso, de que ha subido... El número de casos no va a haber cambio de semáforo ni cierre de actividades en toda la Ciudad de México. Eh, luego de instalar el Gabinete de Seguridad en Tlalpan, ya ve que está haciendo esta como visita de las siete casas, no por todas las alcaldías, a instalar el Gabinete de Seguridad, que pues lo pudo haber hecho desde el 2018, no pero pues bueno, más vale tarde que nunca. Luego de instalar el Gabinete de Seguridad en Tlalpan, la eh, mandataria capitalina dijo que a pesar de que aumentaron los contagios, no ascendió el número de hospitalizaciones, porque eso lo sabemos, no la variante es más contagiosa, al parecer no es tan grave. Además dijo que va a sostener una reunión con la secretaria de Salud, la doctora Oliva López, y con el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, para hacer una revisión de Omicron, esta variante que está tomando al mundo por eh, oleadas del SARS-CoV-2. En más asuntos de la capital, aquí la jefa de gobierno dijo que durante los 10 días de la verbena navideña que está instalada en el Zócalo, eh, se recibieron un poco más de 80 mil personas al día para un total de 816 mil visitantes, ya entiendo, entre 80 y 90 mil personas en promedio según eh, cifras del gobierno de la Ciudad de México. La jefa va a revisar en conjunto con las autoridades sanitarias de su gabinete el incremento de casos de COVID-19 en la capital, pero sin cerrar ni cancelar ninguna de las actividades, en especial las económicas.
3: Son alrededor de 90 mil personas diarias las que están llegando a la verbena navideña, 816 mil a la fecha, a lo mejor son las mismas que van tres veces, pero eh, son 816 mil que se han contabilizado en la entrada y son alrededor de 90.000 poco más diarias, eh, permanece hasta el 31 de diciembre. En la tarde vamos a hacer una revisión con Secretaría de Salud eh, para ver exactamente el tema de Omicron, que ha incrementado un poco el número de casos, eh, no así el número de hospitalizaciones. Entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión, no hay cambio de semáforo, ni
1: tampoco pensamos cerrar
3: ninguna actividad económica.
1: Bueno, ahí tienen ¿no? cómo está el asunto de los contagios, que digo, sabíamos ¿no? que que los contagios iban a subir, pues, la, el movimiento de gente sube, las convivencias suben en, en diciembre, y ahora si le sumamos el factor Omicron a toda esa convivencia cercana que tenemos con familiares y amigos a propósito de las fiestas de fin de año, pues era era lógico no que, que fueran a subir los casos, pero pues sí, sin duda, algo que sí comparto un poco con, con la decisión del, del gobierno de la Ciudad de México, es que eh, el número de casos es prácticamente imposible de controlar si no eh, metemos un, una... Si le bajamos el switch, digamos, si metemos un freno de mano como tuvimos eh, por ahí de abril, mayo del año pasado, que fue un, una catástrofe muy fuerte que dejó a mucha gente sin, sin ingresos y sin trabajo, eh, a menos que se haga eso, controlar los contagios está medio canijo. Y si estamos viendo que la, la, las cifras de hospitalizaciones no parecen estar eh, llegando a niveles de saturación, pues bueno, se vale, ¿no? Estamos tomando precauciones, ¿no? Las, las que conocemos, de sana distancia, el uso de cubrebocas, lavarse las manos cada cierto tiempo. Con eso parece ser las medidas de contención que tenemos siempre para, para preservar el tema de la, de la economía, que pues digo, para este año parece que ya el, el, el estimado de 6% de crecimiento, ¿no? De, de una... Pseudo recuperación porque no es una recuperación completa eh, Están recortando cada, cada vez más Y la Ciudad de México que es el motor económico De todo el país No se puede dar el lujo de cerrar Ni media actividad económica Oigan, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que cinco personas resultaron heridas después de que un juego mecánico cayó, un juego llamado Remolino, cuando se salió de su riel en la colonia Buenavista, aquí en la ciudad. El propietario del juego fue trasladado y presentado ante las autoridades ministeriales para conocer si fue su responsabilidad y para determinar su situación jurídica. Las personas heridas ya se encuentran estables y con lesiones Menores, digo, al menos no fue tan malo como lo pasó con la feria de Chapultepec, ¿no? Y con el juego este que acabó, que murieron dos personas, ¿no? Y le costó la, la, la concesión a la, a la empresa que le estaba. Y ya ahorita van a hacer hasta Parque Aztlán o algo así se va a llamar, ¿no? Qué ganas, ¿no? Pues ya, yo no he visto obra, ¿tú sí? Yo, yo no he visto ninguna obra, no han empezado ni a hacer nada. No, pues quién sabe qué están esperando, mano. Pero el billuye, puede ser. Mira, en una de esas. Bueno... En fin, ahí está el asunto con eh, el tema de la, de la, Ciudad de México y de, de los Juegos Mecánicos que parece tan salados ¿no? en, en esta ciudad. Y en fin, al, al final este si van a, a tomar estas estas eh, div estas diversiones, ¿no? Entretenimiento con eh, juegos mecánicos, pues intenten que sean establecimientos, eh, yo sé que las ferias luego esas que van itinerantes son divertidas, ¿no? Para disfrutar con la familia, pero el tema de la seguridad siempre tiene que ir primero, por favor, cuídense, sobre todo ahorita, ¿no? En, en que pues el oro no está para bollos. Y muchas muchas familias han sufrido en su ingreso, e imagínense si una de esas cabezas de familia que son fuente de ingresos para y de sustento para todos los miembros de, de un núcleo familiar, si uno de ellos llega a, a presentar alguna lesión, por más leve que sea, el ingreso puede verse afectado, ¿no? sobre todo si estamos hablando de, de que esas personas, esos, eh, esa gente que es el sustento, son eh, trabajan en la informalidad. Y ahí es donde no tenemos ni ningún tipo de seguridad social, no, ni no estamos hablando de incapacidad, ni de, de, de nada que tenga que ver con eso. Pero bueno, entonces, por favor, desde aquí les pedimos que tomen eh, precauciones tanto en tema de la pandemia como de su diversión. Igual pues vayan, si quieren ir a Juegos Mecánicos y si están aquí en la ciudad, pues ya visiten la verbena popular, ¿no? Total, pues ya la pagamos, ¿no? Nuestros impuestos ya están ahí, vayan. ya eso al menos tiene una garantía de responsabilidad ...del gobierno de la Ciudad de México. Ahí está, hombre. Entonces, vayan, disfruten. Total, pues parece que está agradable, ¿no? Ahí vas con la familia. 80 mil personas. Pues eso son bastantes. Pero pues es toda la plancha del Zócalo, ¿no? Tampoco, tampoco es un espacio tan, tan reducido. Oigan, y como... Pues, por ...una de estas notas de por si querían saber... ...en el Diario Oficial de la Federación... ...se reveló que la cantante Belinda Peregrín Schull... ...que es el nombre completo de, de Belinda... ...tiene una deuda con el SAT... Por 7.235.769 pesos. 7.3 millones. Vamos a, a redondearlo. 7.3 millones de pesos le debe el SAT a eh, Belinda, al SAT. Esto fue en un, un edicto nuestros ¿no? que publican en el Diario Oficial de la Federación por, por, la, por ley. Eh, y ahí en el, en el edicto, en el Diario Oficial de la Federación, hay por si lo quieren checar, digo, yo sé que el, el Diario Oficial de la Federación debe ser la publicación menos leída en todo el país. Pero bueno, ahí está puesto que le debe, eh, que dijimos? 7.3 millones de, de pesos. Un, que para ella son cacahuates, ¿no? O sea, acaba de firmar un, un, este, un contrato con Toast, ¿no? Para hacer su joyería y no le pagaron tres pesos, ¿no? Y aparte tiene un, un anillo bastante este, costoso, ¿no? Que le dio su, su prometido Cristiano Dalpa. Pues ahí igual le puede echar una, una manita. En fin, la cosa es que eh, Belinda no está, no está pobre, ¿no? Eh, bueno Oigan... En otros temas que tenemos eh, aquí con para ustedes, eh, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, eh, para hablar sobre el plan integral de seguridad vial de aquí a que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye Rodrigo, pues cuéntanos cómo está el asunto del plan integral aquí de seguridad en la, en la ciudad.
10: A ver, el plan de, de seguridad vial, más conocido como el PIS. Sistematiza una serie de esfuerzos orientados a, redu a reducir el número de hechos de tránsito y sobre todo a reducir el número de víctimas fatales producto de ella. Y se plantea como un una serie de estrategias concatenadas de aquí al año 2024 que fija como meta reducir un 30% el
1: número de víctimas fatales para ese año. Okay. ¿Y cuáles son algunas de esas acciones eh, concretas que, que podemos eh, ir viendo aquí en la ciudad?
10: Es una serie de acciones. Acá esta reducción no se va a producir por una sola acción. El plan se estructura en tres ejes. Proteger, educar y fortalecer. Proteger apunta a mejorar la infraestructura existente, a mejorar los modos, a mejorar los mecanismos de control de velocidades, de ingesta de alcohol u otros distractores. Educar va al lado de hacer campañas, pero también mejorar la expedición de licencias, en fin, crear mejores condiciones para la convivencia vial. Y fortalecer está orientado a mejorar la eh, coordinación institucional, fortalecer las instituciones a cargo de las políticas de seguridad vial. Todo en orden a prevenir hechos de tránsito, pero también a atenderlo mejor.
1: Entonces, todo eso se puede, o sea, podríamos esperar incluso más, eh, digamos, más intervención del gobierno de la ciudad en el tema de movilidad, tanto en eh, calles, en arterias viales, como en el transporte público.
10: Es una serie de, de elementos, no es solamente uno. Hay, por supuesto, un reforzamiento a la mejora de infraestructura, haciendo más cruces seguros, haciendo calles más seguras, orientadas a proteger a los usuarios más vulnerables de la vía como peatones de ciclistas, pero también en medidas concretas para prevenir, por ejemplo, la conducción con alcohol, para prevenir el uso de distractores como celulares, por ejemplo, eh, cuando conducimos, pero también en educar a todos los usuarios de la vía. Es decir, es un plan integral, de eso se trata.
1: ¿Y cómo van a hacer para, para el tema de la educación?
10: El tema de educación se divide en varias, varias partes unas son campañas eh, de carácter permanente, de hecho acá hemos visto recientemente la campaña de Sendrina orientada a evitar la conducción bajo el consumo de alcohol. Pero también hay otras medidas orientadas, por ejemplo, a puntos específicos. Un eh, ejemplo concreto de esto es la, el requerimiento de licencia para motociclistas que se da después de tomar un curso, una capacitación específica para ellos. Esto digamos, no es un capricho, sino es un pro, una tensión, un problema real. Hoy casi el 40% de las víctimas fatales son motociclistas y es un problema que tenemos que
1: eh, atacar. Oye, este, Rodrigo, no más, te quería hacer una pregunta. Esto es un tema personal que sí me. Pues, tengo, tengo la duda. Eh, he notado que en estos días, no sé si las últimas dos o tres semanas, en los carriles centrales de Periférico a cierta hora se cierran y, y sacan a todos a la lateral y eso se vuelve un caos tremendo. Ah, estamos perdiendo aquí a, a Rodrigo Díaz, pero no, sí, 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 no le no, no, dijo. Ah, no, boncos, no. Oye, es que sí pasa, ¿no? O sea, quién sabe. Yo lo he visto lo más temprano como a las nueve y media, diez de la noche, que, que empiezan a sacar a todo el mundo. Sí, no, sí, a las 12 ya está más que cerrado, mi hermano. Ya parece que bajan la cortina, ¿no?, de, de, del periférico. Pero solo pasen fechas específicas. En el resto del año, pues, ¡ay, date, ¿no? Está abierto y pues casi este es libre, ¿no? El, el asunto es que ahorita vamos a ver con, con este Rodrigo Díaz para ver este, pues cuál es el, el, el fundamento. no Porque si es un, un asunto, es que, Rodrigo, este te pregunta no sé si alcanzaste a escuchar como el planteamiento, pero te decía que esto es un asunto, pues ya un poquito personal, y ya estamos aquí viendo también de nuestro compañero operador, que eh, a cierta hora de, de, de la noche eh, se cierran los carriles centrales de periférico, o sea, los avientan todos a la lateral, y eh, pues eso acaba generando un caos justo allá. Entonces, nada más como pa, para preguntarte ¿cuál es el, el, el razonamiento detrás de esto?
10: Esto se llama opera, eh, operativo de cierre de vías. La razón eh, de esto es que lamentablemente a horas de la madrugada muchas vías de acceso controlado a la ciudad son ocupadas como verdaderas pistas de carrera. Pistas de carrera que en las cuales además es muy común que algunos de los corredores estén bajo la influencia del alcohol. Eh, esto no es un capricho. Eh, las estadísticas nos dicen que gran parte de los hechos de tránsito con resultados de víctimas fatales se da precisamente en estas vías eh, en horario nocturno. Por eso es que se ha reforzado el cierre de algunas de estas vías para precisamente obligar a los conductores a ocupar las calles laterales donde las velocidades son menores. Es cierto, esto puede generar alguna molestia en algunos, es cierto, también pagan justos por pecadores. Pero finalmente los resultados nos dicen que tenemos hoy menos víctimas fatales, al cerrar estas vías que, lamentablemente, como decía
1: anteriormente, son verdaderas
10: pistas de carrera durante la
1: noche. Oye, Rodrigo, ¿qué otras, además de periférico, ¿qué otras eh, vialidades se cierran con este programa? Ahí está, eh, estamos viendo
10: poco a poco, porque son bastante intensivas en, en personas. Estamos partiendo por el periférico, que también se ha realizado en el circuito interior, en algunas partes, y así estamos evaluando distintas eh, alternativas, donde veamos precisamente que eh, tenemos gran incidencia de, de tránsito, donde se desarrollan altas velocidades y donde se puede hacer esto. también no, Esto no, no es posible hacerlo en todas las calles.
1: Sí. Oye, ¿y, es, ¿Y es temporal o, o? Porque me acuerdo no haber, no haber visto estos cierres, así creo que es un año, y en buena parte del año no se hace. Entonces, nada ¿no más es eh, por el tema de las fiestas de sembrinas o es justo que están viendo eh, qué funciona mejor, a qué, a qué hora, cómo funciona. ¿Ay?
10: Hay un reforzamiento en fiesta de sembrina, eh, efectivamente okay. es así, que ha ido acompañado también con un reforzamiento del alcoholímetro. Sin embargo, ya se, estamos estudiando, viendo cómo podemos hacer de esto una, me, una medida permanente. Insisto, estamos estudiando, pero todavía estamos evaluando. Siempre hay que hacer algunas correcciones, evaluar eh, cómo funciona, pero en general los resultados que hemos tenido han sido satisfactorios.
1: Bueno, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noche. Muy buenas noches a Rodrigo Díaz. Luego Es medio complicado este asunto de decir Heraldo Radio. Todo junto. Oh, me ha pasado también en televisión. Tengo que decir, bueno, gracias el Heraldo. Y se me, se me lengua la traba ahí a la mitad de la palabra. Una disculpa, señor Heraldo. Este, bueno, oigan, este me pueden encontrar en redes sociales Arroba Sirayende En Twitter, Instagram y Facebook Ahí para que pues, nos manden lo que opinan de este programa ¿no? de, de, Si a ustedes las, también les ha tocado las, El cierre de los carriles centrales en Periférico Arroba Sirayende, corte, volvemos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: 7.30 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Yo soy Carlos Allende, cubriendo al buen Jesus que se anda tomando unos días de, de la vacación. Eh, pero bueno, aquí estamos haciendo lo mejor que podemos tomando, deteniendo el fuerte, ¿no? Deteniendo el fuerte, aquí informativo. Eh, me pueden encontrar en redes sociales a mí como arroba Sir Allende, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Oigan, luego del anuncio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que ustedes y nosotros conocemos como COFEPRIS, sobre eh, que la playa de Sayulita era una de las más contaminadas del país, en el organismo operador ahí en el estado de Nayarit, descartaron esa situación. Eh, Karina García, nuestra corresponsal en Nayarit, nos cuenta todo lo que necesitamos saber sobre este asunto. Adelante, Así Karina. Es. Carlos, buenas noches. Qué
8: gusto saludarte a ti en la auditoría. Así es, ahí eh, pues hubo un... un un juego allí de, de los vacacionistas, de las autoridades de comunicación que se dio a conocer por esta situación en la que se señalaba la playa de Sayulita como una de las más contaminadas del país. Y el director de Oromapas en Bahía de Banderas, que es donde se ubica este lugar, José Raúl Gutiérrez, director eh, del de organismo, explicó que luego de esta publicación se ordenó un nuevo monitoreo en la misma playa y se descartó que existan, pues, resultados negativos y por lo tanto dice que son aptas para el recreo de las personas. Puntualmente, señaló en un comunicado, se ordenó que fueran tomadas varias muestras en la playa de Sayulita, por supuesto, en el mismo punto donde Cofetriz tomó la suya, teniendo como resultado 203 en niveles permitidos de entero coco sobre cien mil mililitros de agua, lo que es el límite permitido, pues dice, son 200 Resultado con el cual a principios de noviembre, la COSPRESNAI, que es el organismo vigilante en Nayarit, felicitó al gobierno municipal por estos resultados, informó Gutiérrez, quien dijo que por esta situación no no se consideran riesgos a la salud y eh, hubo un extrañamiento de parte de esta dependencia municipal a la federal por este anuncio, ya que dice eh, a la par de que sale esta confirmación de que no es apta. No hay ninguna multa que pueda hablar o dar referencia al mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas y que por lo tanto esté contaminado el sitio. Mientras tanto, pues eh, hay bastantes vacacionistas en esta playa, el anuncio no mermó en la situación del interés de los vacacionistas y podría en los próximos días hacerse un nuevo monitoreo. Sin embargo, vamos a estar a la espera de lo que digan las autoridades, los hoteleros y demás involucrados en esta región. Vamos a estar pendientes, Carlos.
1: Muchas gracias, Karina.
8: Buenas noches.
1: Saludos hasta Nayarit. Oigan, ya estaba viendo justo en, en este reporte que también hace no, la, la Cofepris, ¿verdad? ¿La Conagua o la Cofepris? Oigan a las dos, Cofepris, sobre este asunto que también en, en Acapulco también tiene lo suyito, ¿eh? Allá en Guerrero hay varias playas que también están, eh, pues, digamos, con niveles de, de cosas que no queremos saber, que no estamos nadando entre entre eso. No, no manchen, hay, hay una cantidad de... De... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos decir, mano? Como, pues... De, de desperdicios, ¿no? De cosas que de verdad no quieres saber. Es mejor no enterarte de esas cosas. Así, así vamos a estar en las playas de varios de, de lugares de este país. Porque sí se pone bastante, bastante canijo. Es como el principio de la salchicha, ¿no? Más, si, no si te gusta, no averigües de qué está hecho. Es muy sencillo. Bueno, oigan, este, todo este asunto por temas turísticos, eh, nos vamos a, a conectar con Julio Castillo, que es director editorial de la, revi de la revista turística digital ElSouvenir.com. Julio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Oye, este, tú, en tu experiencia, ahorita le entramos al tema de, de las notas turísticas, pero en tu experiencia, ¿cómo, qué, cómo has visto esto de, de los reportes sobre el contenido que hay en, en varias playas de, del país?
11: Pues fíjate que es muy triste, pero también es un tema de educación, entonces pues sí, o sea, se tiene que tener una regulación un poquito más estricta con el tema de los hoteleros, que esto se ha ido erradicando, sobre todo en las playas, por ejemplo, hace rato mencionabas de Acapulco, y bueno, se ha ido erradicando, se han tomado otras medidas, hay muchos destinos que ya son completamente sustentables, habrá que ver... Eh, los estudios más específicamente este, cuáles son pues estas bacterias, estas partículas y en qué playas está sucediendo. Este, es muy importante, Carlos, mencionar que ya existen varias playas en el país con esta bandera azul que son completamente libres de basura y de organismos distintos. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es entrar a investigar cuáles son las playas más limpias eh, en nuestro país y dirigirnos a esos lugares, ¿no? Y obviamente, pues, seguir, eh, pues, eh, alerta, en, eh, pues, en todas estas playas que de repente puede haber este tipo de estudios y que nos están alertando, pues, que debemos de tener una mayor educación este cuando vamos a la playa y, bueno, pues, también, eh, de alguna manera, Carlos, es, es es ir educando, pues, a través de campañas, ¿no?, Este para... para que se puedan resolver todo este tema de residuos, ¿no? Residuos humanos y pues residuos de, de basura, ¿no? Que de repente son también algunas cosas que llegan al mar. Y, y no sabemos, ¿no? O sea, de hecho, pues incluso nos hemos enterado que hasta cubrebocas hay en las playas y todo eso. Pues es un tema de educación, no sé cómo lo veas tú, Carlos.
1: Sí, sin duda, ¿no? Evidentemente, luego te llegas a encontrar unas cosas que dices, ¿cómo llegó esto aquí, no? Exacto. Esto, no es de, esto no es un pez, ¿no? Entonces no puede estar aquí. Normalmente. Oye, Julio, ¿dónde, ¿dónde podemos checar eso de las playas más limpias del, del país? Porque yo, la neta, no tengo ni idea. Bueno, hay, hay una
11: página especial que se, se, bueno, es una organización de las Blue Flag, que es una organización tanto nacional como internacional que se dedican a poner eh, cuáles son las playas certificadas en México. De hecho, Nayarit, que es el caso que tú estás hablando, cuenta con varias playas certificadas con la bandera azul, como por ejemplo lo de Marcos, que es una playa que está muy contigua Sa a Sayulita. Entonces, Sayulita se ha puesto muchísimo de moda, pero sí hay que ver si tenemos, si, si vamos, por ejemplo, de este lado de Nayarit, de Vallarta, pues entonces busquemos las playas que sean, pues, básicamente libres de residuos, eh, cuentan con varios estándares internacionales y obviamente el tener esta certificación es algo que debe de ser constante, constantemente las están revisando y están aprobando, ¿no? Y bueno, nos podemos encontrar este tipo de playas en Tamaulipas, nos podemos encontrar este tipo de playas eh, de bandera azul en Cozumel, en muchísimos lugares de nuestro país, así que pues es cuestión nada más de entrar, buscar, googlear, y encontrarse cuál es la asociación de la, de la bandera azul, ajá, o Blue Flag, sí, que es justo, como se conoce.
1: Justo estoy viendo ahorita en, en internet, es Blue Flag México. Punto uh -huh. org. Lue, flag, México, punto .org y justo estaba viendo aquí por la zona de Guerrero, Revolcadero 1 eh, Playa uh -huh. Pie de la Cuesta Revolcadero 2, Icacos 2 y e Icacos uh -huh. 1, más o menos en, en Guerrero y ahí, pues, justo como decías, ¿no? En, en Tamaulipas, estoy viendo en Yucatán Quintana Roo, en la zona de justo de Jalisco, Nayarit en Baja California uh -huh. Sur, ¿no? Pues parece que pues hay varias ¿no? Pero bueno, claro ya, sí. ya perdón, te estoy distrayendo, mi querido Julio a ver, no con este, no, el perfecto. asunto de <risa> Fíjate que es
11: bien interesante este tema, sobre todo, Carlos, porque
1: muchas veces
11: no sabemos a qué playa dirigirnos, y este puede ser un buen indicador, ¿no?, porque también los destinos se esfuerzan muchísimo en tener playas limpias, ¿no? Y hay algunas, como esta que te hablaba de, de, de Tamaulipas, que también son playas incluyentes, ¿no?, que cuentan con rampas para que la gente pueda llegar con vehículos especiales inflables o flotantes para que la gente que tiene capacidades distintas, es decir que, que estén inválidas puedan disfrutar del mar entonces los, pues, los destinos Miramar. Se, Ajá, Miramar se están reinventando los destinos para así poder ofrecer mejores servicios y fíjate que entrando en materia mi querido Carlos, se eh, acaba de abrir la supercarretera ...que va a Puerto Vallarta desde Tepic, es un tramo de 15 kilómetros. Esta supercarretera se empezó a hacer desde el 2011 y se piensa eh, concluir en el 2023. Ahorita hay un tramo que va de Las Varas hasta la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta... Y se acaba de abrir para que tú estés en 25 minutos ya en Puerto Vallarta a partir de este tramo. Va a costar 60 pesos, este, para los vehículos ligeros y el traslado, pues lo vas a estar ahí en 25 minutitos. Y bueno, pues fíjate que esta, esta supercarretera se dejó de construir siete años, ¿no? Entonces se retomó y ahorita pues han estado abriendo, este, los tramos y creo que es una muy buena noticia para la gente que ande de aquel lado, como se ha ido Poniendo de moda, ¿no? este, Nayarit, toda la Riviera y obviamente, pues Puerto Vallarta en Jalisco. La Riviera Nayarit, pues del estado de Nayarit y Puerto Vallarta en Jalisco. Y fíjate eh, también, Carlos, en otras noticias, pues han sido días muy complicados esta Navidad, previa Navidad y post Navidad para Estados Unidos y, bueno, los aeropuertos, ¿no?, porque se han estado cancelando muchísimos vuelos, más de 2.800 vuelos cancelados en los últimos días, más de 11.000 retrasos de vuelos, eh, y, y, y a nivel mundial hasta 6.000 vuelos retrasados también, y esto se debe a, pues, esta, la, la nueva variante de COVID, que es Omicron, este porque mucho del personal de las aerolíneas ha estado faltando o ha estado de incapacidad, ¿no? Y esto ha pues colapsado a muchas aerolíneas. Simplemente, por ejemplo, en Alaska Airlines, este se cancelaron 133 vuelos, que significa, imagínate, el 19 por ciento de sus operaciones. Y bueno, pues estas cancelaciones se han dado además de este tema de Omicron, también por el por el clima, ¿no? que se, 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 de repente se, el invierno es más crudo, sobre todo en, en el noroeste del Pacífico. Y bueno, pues eso es lo que, lo que te comentaría, pero hay noticias también buenas. Por ejemplo, en México las divisas turísticas van a cerrar este año con bastante aumento. Este 2021 ingresaron visitantes a México generando divisas que alcanzaron en, en simplemente en octubre 1.816 millones de dólares y esto significa, Carlos, que es un aumento del 11.9% en comparación con el mismo octubre del 2019, esto quiere decir antes de la pandemia, no. entonces se ha ido recuperando el tema de las divisas y es importante mencionar que los principales extranjeros que llegan a, a nuestro país son estadounidenses, después los canadienses y por último los colombianos. Y bueno, pues ya en una última noticia que quiero comentarte que este eh, para el próximo año, el 2022, Carlos, se perfila una nueva forma de viajar por el mar que son a través de los buques de carga. La gente va a definir o ya está definiendo hay algunos instagramers que están haciendo una nueva tendencia de viajar en buques de carga, es decir, estos buques cargueros que contienen estos contenedores este que son de viajes largos, de hecho, estos viajes se le conoce como viajes lentos, en lugar de irte en un crucero te vas a ir en un buque de carga y puedes hacer una ruta muy interesante, por ejemplo, por Italia, por España y luego Estados Unidos, ¿no? Y en un viaje de un crucero normal para atravesar el Atlántico son normalmente unos nueve días, pero como son viajes lentos y son completamente distintos a lo que estamos acostumbrados en los cruceros, este viaje puede durar hasta 49 días. Entonces imagínate, viajes lentos donde pues, puedes... ¿Quién tiene 49 días de vacaciones, no? <risa>
12: Bueno, que nos diga digamos que, que,
11: un... oh, digamos que si, si hablamos de un estudiante, ¿no? que si terminó de hacer su, su carrera y a lo mejor tiene el tiempo, a lo mejor en el viaje puede ir escribiendo un libro o hacer una tesis porque vas a tener mucho tiempo libre vas a entender un poquito más la vida del, de la gente que trabaja en los barcos, obviamente vas a ver cosas increíbles, atardeceres maravillosos vas a entender muchísimo todo esto de que de repente hay muchísima fauna como delfines, albatros vamos a ser más flexibles incluso con nuestros tiempos la verdad es que tiene muchísimas ventajas debes de tener, como tú bien lo dices ¿quién tiene tantos días de vacaciones? no? O sea, a lo mejor alguien por ahí y que quiera hacer un viaje que tenga la flexibilidad de horarios porque a diferencia de los cruceros fíjate Carlos eh, estos estos viajes en buque de repente pueden variar debido a la época del año si si de repente el clima está mal o de repente eh, se tarda un poco más el tema de juntar todos estos contenedores que pueden ser cinco mil once mil contenedores en un barco entonces, este, el, el tema de organizar todo el flete puede hacer que cambie incluso las fechas, ¿no? Entonces, pero es algo que se está moviendo apenas y que mucha gente ya se está preparando para tomar este tipo de viajes donde sientan más libertad, donde sientan el poder respirar aire fresco y hacer y olvidarse también un poquito del Internet, ¿sabes? Y bueno, pues, si tienen el tiempo, pues... Eh, ahí lo podrán también encontrar en Internet. Ahí estamos escribiendo un artículo muy interesante en el souvenir acerca de estos nuevos viajes, conocidos como los viajes lentos, mi querido Carlos.
1: Oye, Julio, nada más la única duda que tengo es que, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo va a ser el, el, la experiencia? pues, Porque un contenedor de carga pues, no es precisamente un oasis. Claro,
11: fíjate que incluso, esto qué buena pregunta haces, porque... Muchas veces cuando vamos a un por quien tenga 50 días de vacaciones, ¿no? o sea, <ríe> <ríe> sí, 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 <ríe> si tenemos tantos días de vacaciones, sí, está genial, pero fíjate que como son viajes largos, incluso los camarotes que están destinados para viajeros o para personas que trabajan en las compañías cargueras, los camarones los camarotes son más grandes que incluso los de un crucero, ¿no? Y hay buques que cuentan con spa, hay eh, o, o que cuentan con gimnasio, con un sauna, con piscina, o sea, realmente tienen los servicios, ¿no? Incluso para las personas que trabajan en estas compañías, que son importadoras o exportadoras de mercancía o de granos o de lo que tú te imagines, ¿no? Entonces imagínate, estás viajando con un montonal de de, de contenedores, pero también estás disfrutando, pues, de la maravillosa eh, vida eh, en alta mar, ¿no? Y, y también convivir, ¿no? Imagínate que los empleados de ese buque de carga de repente organicen una noche de cervezas con barbecue y tú eres parte de esa experiencia, ¿no? Entonces eh, eh, acuérdate que ahora, eh, hoy en día, los viajeros quieren más experiencias que solamente sentarse a tomar una margarita, sino también quieren participar. Y creo que esta es una muy buena opción de viaje. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Sí, está interesante. Digo, si sí, logro sí. juntar las vacaciones de los últimos veinte años, a lo mejor se sí me alcanza para a uno. Sí, visto. verdad. Pero bueno, Julio Catillo muchas gracias.
11: Gracias, muy buenas noches a todos.
1: Buenas, buenas noches, este Julio y bueno, pues ahí tiene mira qué interesante. Luego este tema de los buques de carga, digo no sé si, si han llegado a ver alguna foto de estos barcos, son enormes y si son 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 lentos, no digo no están lentos para hacer un, un este un, un viaje transatlántico o incluso transpacífico así vuelto vuelto Mauser. Pero, eh, o sea, de un, creo que es de un viaje de, de China, o sea, de mercancías de China a, al puerto de Manzanillo, se tardan por ahí de 45 días. Pero, digo, yo creo que ese ese, ese viajecito no lo recomiendo, porque lo único que vas a ver es mar, ¿no? O sea, por todo, no, no hay ni maíz ahí, y aparte el Océano Pacífico es el más grande... De todo el mundo, entonces pues, lo único que vas a ver es mar Igual pues ahí si te vas por, por el mar Mediterráneo, pasas por el canal de Suez ¿No? Ahí sí, pues, tiene un poco más de chiste, es más acción Pero así el transpacífico, pues no le veo mucho, pues, mucho atractivo ¿No? Pues ah, en una de esas, ¿eh? Hay gente que pues, sí, ¿no? Como decía aquí Giovanna, pues si quieres mandar toda la fruta Pues te vas ahí a, 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 al, al este pacífico y ya con la de Dios, ¿no? Alexis Cervantes, basquetbolista mexicano del de equipo Libertadores de Querétaro, fue reportado como desaparecido, según informó Baloncesto Mexicano, desde su cuenta de Twitter, en un comunicado que se volvió viral de inmediato. Según eh, la comunidad de basquetbolistas desde que reportan desde esta cuenta de Twitter, el joven basquetbolista fue visto por última vez el eh, 21 de diciembre después de que se disputara un torneo en Tancítaro, Michoacán. En sus planes estaba viajar a Guadalajara para luego eh, tomar camino hacia Guasave, para pasar las fiestas con su familia, pero después de la fecha no se supo de él. Después del 21 de diciembre ya van, han pasado seis días y seguimos sin información sobre su paradero. Ojalá, ojalá la, la gente lo encuentre. Pero ya es muy, Michoacán pues no, no está teniendo ahí sus bronquillas no con el tema de seguridad. Ojalá, ojalá Alexis Cervantes eh, lo encuentren con vida. Bueno para no irnos en una, to, un tono un tanto eh, lúgubre. Vamos a ir con Roberto San Germán al tema de los deportes. Mi tema, Robert, ¿cómo estás? Bueno. No, me quiero que
12: sí, me quiero ser Carlos Allende, ¿cómo se encuentra ustedes? Bien, ¿y tú mano? Bien, bien, aquí con un poquito de noticias con lo que estabas hablando, sí, es una lástima, una desgracia lo que pasa con este hombre que no lo encuentran. Y pues bueno, como dices tú, la cuestión de la seguridad en diferentes estados está. Del carajo, y ojalá pronto sepamos noticias de este hombre, sobre todo que esté con vida. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos al fútbol de estufa. ¿Usted a qué equipo le va
1: señor Allende? A la máquina.
12: Ah, pues mire, usted acaba de cambiar ¿Sí? los jugadores las chivas.
1: ¿Eh? Ah, y también, no, también se va a... Me
12: dicen que, fíjate, Uriel Antuna y el señor Alejandro Mayorga, el ¿no? lateral la, 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 la que estaba en Cupas y que luego regresó a las Chivas, es hecho allá en Chivas. Pues fue el cambio por el Piojo Alvarado, que ya va a estar en Chivas, y ustedes reciben a uno de los dúo Tamarindo, como ustedes dicen llamar ellos, <risa> al señor Uriel Antuna, por Portacolas, que hubo una fiesta muy buena entre Alexis Vega y Uriel Antuna, ¿no? Sí. Que estaban tomando Smirnoff Tamarindo. Exacto. Bueno, Estaban estos dos hombres, pues bueno, ya lo separan y pues eh, Uriel Antuna se va a la máquina del Cruz Azul con Alejandro Mayorga. Creo que el Cruz Azul sale ganando, mi querido amigo, en el sentido con Mayor, un lateral izquierdo, que funcionó con Pumas. En Chivas no tuvo tanto chance y por el otro, Uriel Antuna, pues hay que tranquilizarlo porque le encanta la fiesta. eh
1: Sí, no, bueno, a, 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 hay, lo, más bien es raro el futbolista que no le encanta ir a pegarle al frasco.
12: Es raro, es raro, bien dices, pues además con, la, con el dinero que ganan para el edad que tienen, compadre, pues tienen mucho dinero para estar haciendo fiesta. Sí. Así que vamos a ver qué sucede con Uriel Antún ahora en su nuevo equipo y estos cambios que, pues que no sabemos. Y Luis Romo, como bien dices, puede ir a Rayados y en su lugar les cambian a Carlos Rodríguez, un contención que también es interesante, mundial, este también es jugador de selección. Charlie Rodríguez, y podría haber este cambio con Luis Romo. Yo no entiendo por qué quieren cambiar a Luis Romo cuando fue para un pilar importante para Reynoso, cuando fue campeón en el Cruz Azul. Sí, no sé si se rompió la relación.
1: Igual Carmelín, ya que ya se fue. La Omafria estaba pidiendo una bestialidad de, de dinero, porque sé de buena fuente que en su, en su casa tiene eh, estacionado un pedazo de coche, que no, no, o sea, creo que uh -huh. es un BMW M6 con un uh -huh. este, color aquí verde, frígame la pupila. Este, uh -huh. eh, pero pues, digo, me imagino que ya a esos niveles, pues el Fruit Romo a lo mejor ya les dijo, oye, pues cállate con más lana. Y pues me busco que le dijeron que no y pues órale, a, a buscar otras oportunidades. Ah, no.
12: No, de acuerdo, de acuerdo contigo. Muchas veces la cuestión económica que ya no les gusta, que les pidan un poco más, pero en Cruz Azul siempre han pagado bien, mi querido Allende. Bueno, no sé, porque ojalá, no... Nada, ojalá hubiera tomado esa carrera,
1: mi querido Robert, porque si no.
12: Sí, estaríamos, estaríamos hablando de otras cosas y tomando esos en esos coches, ¿no? En
1: efecto. Oye, <risa> 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 sí,
12: dime. No, no, dime, señor Allende.
1: A ver si nos echamos una repasadita de lo que está pasando en la NFL.
12: Fíjate que ayer vimos una.
1: Este, no sé
12: cómo te podría decir eh, una zapatiza, no sé La una camisa un abuso de parte de los vaqueros de Dallas 56 a 14 al equipo de Washington en un partido en donde realmente...
1: Se agarraron a Cates dos de los de Washington ¿eh? Sí,
12: sí, sí, sí los dos, dos primeros defensivos Allen y Payne, de repente Payne se levanta, le reclama al compañero y el compañero no se aguanta y le suelta un derechazo que de milagro no le da bien, no lo conecta sí le deja un raspón Oye, pero son dos moles de 140 kilos peleándose, páralos, entre todos los compañeros sí. tuvieron que parar.
1: Ahí Te conecta uno a, de y te, y a la lona. ¿eh?
12: No. Ah, no, mi estimado Sir Allende, no, no no, no, no la lona, al hospital. O sea, nos pega uno de estos y sí nos descuadra, la verdad que sí nos ponen una buena. Y no, bueno, la verdad es que pues sí le pegó, pero leve. Y, y, y se vio a Cadena Nacional, que fue a domingo por la noche, este duelo. Y, y lo vimos todos, y pues es, son de las cuestiones que dices: Oye, creo que la relación en el vestidor está un poquito complicada, pero eso pasa mucho en la NFL, ¿eh? sobre todo en los entrenamientos de semana se dan buenos golpes sobre todo por la cuestión en, en, en quedarte en el primer equipo es mucha la competencia que tiene la NFL recordando que pues para ser jugador de NFL pues ya le tuviste que haber trabajado mucho en la preparatoria a la universidad y por eso ya con esos contratos abismales también que es una locura lo que gana un jugador de, de la NFL cuando son All Pro pero estuvo bueno el equipo que también perdió y horrible fue el equipo de Pittsburgh no sé si a usted le gusta algún equipo
1: ¿sí? en específico no mi hermano, nada más lo veo por, por entretenimiento
12: Sí, porque el equipo de Pittsburgh ayer contra Kansas City también fue así de... Gracias por participar, 36-14, no le metieron ni las manitas en un partido que queda también importante para algunas aspiraciones. Pero bueno, ya el equipo de Pittsburgh, tienen ya tienen, por favor, que retirar al señor Ben Rutlisberger. Hágale un favor, lo van a dejar a este hombre para vender billetes de lotería. Ya no puede ni con su alma.
1: <risa> bueno, pues así pasa, mi querido Robert, ya unas, las exigencias están canijas. Roberto San Germán, gracias.
12: Gracias a ustedes, que tengan buena noche y abrazo.
1: Otro de vuelta para Roberto este y miren, eh, ya, ya estamos a punto de, de irnos, pero antes de, de despedirnos eh, aquí tenemos un comunicado que publicó la, la COFEPRIS sobre el aval de la OMS a la vacuna AstraZeneca, que es la hecha aquí en, en nuestro país, envasada aquí en nuestro país con el ingrediente activo que se produce en Argentina y así dicen, eh, y así se muestra solidez de regulación sanitaria en México, ya que aquí ya había sido aprobada y ahora como que si la OMS lo aprobó, pues es como un aval implícito,
0: ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos Allende, gracias por haber estado con nosotros buena tarde Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza